Vamos a continuar hoy eh, con nuestra serie en el principio empezamos verdad viendo desde la creación y, y hemos estado las últimas semanas hablando de un hombre llamado Abraham y hemos visto varias partes de la vida de este hombre un, primero vimos que era un guerrero un hombre que sale a pelear a rescatar a su sobrino Lot luego lo vimos un hombre de fe y por su fe vemos que él es justificado y, y, y Dios nos revela que nuestra salvación, tu salvación, mi salvación No es por obras, no es por lo que tú y yo hacemos Sino por lo que Cristo ha hecho y nuestra fe en Él Y luego vimos que Abraham es este gran amigo de Dios Sabe, sabe hablar con Dios y caminar con Dios y, y relacionarse con Dios Y al punto que Dios le cambia el nombre verdad de Abraham que significa Padre Enaltecido a Abraham padre de una multitud ¿verdad? cuando mi hijo tiene verdad pero y vemos que es un hombre de intercesión se para delante de Dios y empieza a clamar a Dios por la salvación de Sodoma y de Gomorra y, y tiene este diálogo intenso con Dios donde Empieza que si Dios, si hay 50 justos va a destruir la ciudad y luego lo va reduciendo hasta 10 justos. Pero hoy, hoy vamos a ver algo interesante de Abraham, este gran hombre de la fe que vamos a ver que la Biblia nos revela también es todo un ser humano como tú y yo. ¿Saben? Hoy vamos a ver, es un contraste hoy de lo que vamos a ver en, en, en Abraham Es casi contradictorio porque vamos a ver hoy en la vida de Abraham Un hombre humano, sumamente humano Pero luego vamos a ver un hombre de tanta fe Que decimos Dios yo, yo, yo nunca puedo ser como él Pero me encanta que la Biblia nos revela su humanidad porque en veces ves tú y yo vemos personas en la Biblia como Abraham, como Moisés, ¿verdad? que, que sale luego en Hollywood, ¿verdad? Charlton Heston, ¿verdad? Y en la primera ni sabían quién era Charlton Heston y creo que ni ustedes tampoco. ¿verdad? Tengo que hablarles de un actor mexicano, ¿verdad? pero no es Derbez. ¿okay? <risa> um, y vemos estos personajes en veces de la Biblia y decimos yo, yo, yo no puedo ser como ellos. Qué, qué, qué hombre tan, tan, tan imponente y, y casi casi parece ¿verdad? como Superman o, o, o Batman o alguno de esos superhéroes. Pero lo que me encanta de la Biblia es que Dios nos revela su humanidad. Y hoy es algo que vamos a descubrir en, en, en Abraham, vamos a descubrir un hombre que sí es este hombre de fe, es este hombre que le cree a Dios, es este amigo de Dios pero a la misma vez sigue siendo sumamente humano. Pues Pablo nos dice lo siguiente en 2 Corintios 4, 7 dice Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que tú y yo reconozcamos En nuestras vidas Y en la vida de otros La excelencia que vemos es de Dios Tú y yo somos sencillamente seres humanos de barro 
Tenemos nuestras imperfecciones pero lo glorioso es que Dios deposita esa gloria en nosotros a pesar de nuestra humanidad y encontramos aquí eh, en Génesis el capítulo 20 eh, eh, acaba de tener este encuentro con Dios esta lucha de intercesión Dios le acaba de decir en un año vas a tener un hijo tú y Sara eh, y en eso qué sucede de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cadés y Sur y habitó como forastero en Gerar y dijo Abraham de Sara su mujer es mi hermana y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara ¿Por qué es que Abraham de nuevo está diciendo que Sara es su hermana por cinco razones muy conocidas ¿verdad? si usted es mexicano por cinco razones se le junta la familia a Abraham le da miedo le da temor de que lo van a matar oye espérame Sarita tiene 89 años de edad y tiene miedo que se la van a quitar oiga cómo estaría esa mujer a los 89 me hubiera encantado verla porque yo hasta la fecha no he visto una de 89 que yo diga uy corre peligro <ríe> perdónenme todas las de 89 <ríe> pero nos demuestra ves la humanidad de Abraham que él, 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 él cogea de esta pata del temor humano este hombre de fe le tiene miedo al que le van a hacer. Vive con un temor del hombre. Impresionante. Al punto de que está dispuesto que tome otro hombre a su esposa y se la lleve. Ahora, lo que me encanta en esto es que Dios no nos rechaza por nuestra debilidad. Ahora Dios sí nos instruye y Dios nos habla a ti y a mí y nos dice que tú y yo debemos de huir de esas áreas de nuestra debilidad. Pablo le dice a Timoteo huye de las pasiones juveniles. El autor de proverbios nos dice no seas sabio en tu propia opinión más bien teme al Señor y huye del mal. Abraham no debiera haber estado allí en esa, ese lugar. Él se arrimó a donde vivían los filisteos y le sale el rey aquí al encuentro y él es mi hermana. Dios nos llama a ti a mí a apartarnos, alejarnos de esas áreas de nuestra debilidad. ¿eh? Tu debilidad es el chisme, pues aléjate del Facebook, ¿eh? no, no, no es el mejor lugar donde estar. ¿Ah? Tú y yo tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades. Nos alejamos. ¿eh? Cierto lugar es donde te encuentras con todos tus viejos amigos de parranda. Pues aléjate de ese lugar. No tienes por qué ir a ese lugar. Tenemos que ser sabios. Pero lo que me encanta es que, escúchame, Dios no nos abandona aún cuando metemos la pata. Esto es lo que me encanta aquí. Dios pudiera haber dicho a Abraham otra vez porque esta no es la primera vez que vemos a Abraham diciendo que Sarita es su hermana 
ya había sucedido antes y parece que Dios había tratado con Abraham, Abraham había crecido en su caminar con Dios pero sigue batallando con esta área pero Dios no lo abandona Dios de nuevo defiende a Sara Dios viene y habla con el rey el rey Abimelech en sueños y le dice he aquí eres muerto a causa de esta mujer y Abimelech espérame Dios espérame espérame él me dijo que era su hermana y ella me dijo que él era su hermano cómo me vas a matar si, si fui inocente en el asunto y Dios le dice ¿Ya? por tu inocencia no te permití pecar te conservé pero ella es su esposa me la devuelves y no solo la devuelve escúchame dice ah, dice y Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y, y, y luego le, le dijo aquí está mi tierra delante de ti habita donde te parezca y a Sara le dijo he aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano digo Abraham hasta salió bendecido Después de tener esta crisis ¿verdad? de temor y de, de incertidumbre, inseguridad. Aún en medio de su humanidad Dios lo bendice. Y tú y yo tenemos que aprender que ese es nuestro Dios. Que aún en medio de tu humanidad y mi humanidad Dios sigue cuidándonos y bendiciéndonos. Él no se retira de nuestra vida ni dice ah no, no sabía que era tan humano. No, Dios sabe que somos humanos y Dios sigue a nuestro lado. Él no nos va a abandonar a ti y a mí. Y tal vez tú y yo pudiéramos aprender algo de Dios aquí. Porque yo, en veces tú y yo abandonamos a la gente porque vemos su humanidad. De repente vemos a alguien que... No es todo lo que quisiéramos ¿verdad? Tal vez algún predicador O alguna persona y Líder en la iglesia y de repente Vemos que pues es igual De ser humano como tú y yo Y de repente cruz cruz ¿verdad? No quiero nada con él Espérame si Dios no nos Abandona por nuestra humanidad Tal vez tú y yo debiéramos de Tener más gracia Y luego vemos que Dios Cumple su palabra La palabra que él nos da, Él la va a cumplir Aún cuando nosotros no somos perfectos Aún cuando nosotros fallamos Él cumple su palabra Él le había dado a Abraham y a Sara 25 años anterior la palabra de que ellos serían padres Hace un menos de un año les dijo van a ser padres Y Dios cumple su palabra Y dice tal como el Señor le había dicho Se ocupó de Sara Cumplió con la promesa que le había hecho Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios Y el hijo que Sara le dio Abraham le puso por nombre Isaac Que significa lo puse aquí risa, risa Dios trae risa a su vida después de 25 años de Estar esperando esa promesa de Dios Después de que el año anterior Cuando Dios le había dicho en un año Sara dará luz Ella se había reído No de alegría sino de duda De incredulidad 
y Dios trae al cumplimiento esa palabra y dice y cuando Isaac cumple ocho días de nacido Abraham lo circuncidó tal como Dios se le había ordenado y Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac y Sara dijo entonces Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo no es una risa de burla, es una risa de alegría, es una risa de que wow, qué fiel es Dios. Ahora, lo que tenemos que ver enseguida es que la vida de fe no es una vida libre de dificultades. En veces tenemos un concepto erróneo de que ah, si tengo fe, todo va a ir Suavecito ah, si tengo fe ah, hasta la suegra me va a amar no amigo te tengo malas noticias la suegra nunca te va a amar okay, es parte de la vida es la cruz con la que hay que cargar okay. la vida de la fe tampoco no nos libra a ti de todos los problemas. Y es lo que de repente vamos a encontrar aquí porque se acuerdan Abraham en su desesperación y Sarita, Sarita fue la que la autora intelectual de todo el asunto fue la que le dijo pues llégale a Agar porque pues hay que ayudarle a Dios con esto de un chamaco porque no llega y entonces Abraham muy obediente verdad y tiene otro hijo llamado Ismael. Ismael ya ha crecido, ya es un adolescente para cuando nace Isaac. Y entonces, un adolescente qué hace? Se comporta como adolescente. Y Ismael empieza a burlarse de Isaac, su hermanito. Y Sarita, uh, se encela, se enoja. Y le dice a Abraham me sacas a ese chamaco y esa mujer de la casa no los quiero ver, no los quiero tener aquí. No tiene nada que ver conmigo y con mi hijo. Ahora eso a Abraham le pesa porque Ismael es que es su hijo, es su hijo. Y él ahora aquí tiene a, a su esposa Sara en armas, enojada. Él está durmiendo con el perro Y tú dices Dios dónde estás Dios está allí Y Dios le dice a Abraham Le dice hazle caso a Sara Saca a la mujer A su hijo Pero Dios le dice voy a cuidar de él también Es tu hijo Y voy a cuidar de él Y él también será una gran nación Y él será Reyes saldrán de él y hay una bendición de Dios sobre la vida de ese chamaco A pesar de que hay una separación en ese momento en la familia Y tú y yo tenemos que ver que Dios aún en veces cuando tú y yo hemos, nos hemos equivocado Por la, la gracia y el favor de Dios sobre tu vida y mi vida Dios bendice Dios bendice y yo, yo, yo sé que aquí hay hombres, mujeres que tal vez tienen un hijo por aquí, una hija por allá y, y no tienen ningún contacto con ellos. Pero escúchame, si tú y yo clamamos a Dios por ellos, Dios los va a bendecir. La bendición y la mano de Dios estará sobre ellos porque Dios nos ama a ti y a mí. Ahora la vida de fe se debe de observar. 
No es algo que solo los domingos en la mañana por hora y media lo sacamos y luego lo guardamos. Nuestra vida, nuestro caminar con Dios es algo que la gente debe de ver todos los días en nuestra vida y en el trabajo. Y es algo que de repente se ve en la vida de Abraham porque viene con él el rey Abimelech. ¿Se acuerdan? El mismo rey que había tomado a Sarita y la había tenido que regresar. Pasa el tiempo y viene con Abraham y le dice Abraham yo veo como Dios está contigo. Yo quiero que entremos en un pacto. Porque yo quiero lo que tú tienes en mi vida. Sabes tú y yo nuestra fe se debe de observar, se debe de ver de tal forma que la gente en el trabajo, a los vecinos digan hay algo de ese hombre, hay algo de esa mujer, de esa familia que yo quiero. Yo quiero porque ven nuestra fe y nuestro caminar con Dios. Ahora y aquí llevamos al último punto, la vida de la fe se prueba, se prueba. Vamos a con la fe, la fe no es algo que nos libra y nos hace ¿verdad? exentos de las pruebas. Al contrario Dios mismo prueba nuestra fe. Dice pasado cierto tiempo, no nos dice cuánto tiempo. Viendo, buscando, hay, hay diferentes opiniones y autores. Algunos piensan que Isaac ya tenía unos 15 años, otros aún 20 y hasta casi 30 años de edad, dependiendo de qué, qué autor buscas. Dice, pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham. ¿Quién lo puso a prueba? Dios. ¿Sabes que Dios en veces nos pone a ti y a mí a prueba? Ahora, una prueba es muy diferente a una tentación. Dios a nadie tienta, nos dice la escritura que Dios a nadie puede tentar, Dios no te va a tentar a pecar jamás, ¿okay? ese no es Dios, ese es el diablo y el diablo nos tienta porque quiere destruirnos, Dios nos prueba porque quiere que nuestra fe crezca. Nos quiere levantar, nos quiere llevar a otro nivel. Por eso Dios nos prueba. Una prueba, ¿verdad? si tú vas con el doctor ¿verdad? y te pone a hacer una prueba, es para ver qué tan fuerte es tu corazón, tu condición. Que... Y Dios quiere probar a Abraham y le dice, Dios le ordenó, no fue una sugerencia, ¿eh? es una orden, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas. Ve a la región de Moría y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ahora le está pidiendo que lleve al hijo que tanto que ama. Dios quiere saber, Abraham tú me has amado, me has amado ya por... 20, 30 años o más y hemos caminado juntos y, y, y yo te he bendecido y te he guardado pero ahora tienes este hijo me sigues amando igual o ahora él es primero en tu vida ves Dios a ti y a mí él quiere saber qué es lo que tú y yo más amamos amamos a Dios o ya esa casa nueva o ese coche nuevo es el afán de nuestro corazón y Él nos pide poner sobre el altar aquello que tú y yo más amamos. Y le pide a Abraham, ¿quieres saber lo que tú tanto has amado? Está probando el amor aquí de Abraham. Y dice, Abraham, 
se levantó de madrugada Abraham la respuesta es impresionante no, no titubea, no se espera No dice Dios pues vamos a orar Un 40 días de ayuno y oración A ver si este es el diablo No, 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 no Al día siguiente de madrugada Se levanta en silla su asno Toma cor, también corta leña Para el holocausto Y junto con dos de sus criados Y su hijo Isaac Se encamina hacia el lugar que Dios le había indicado Y al tercer día hay, hay tantos paralelos en esta historia entre lo que va a suceder más adelante en la historia cuando Cristo cuelga de una cruz. Porque escúchame va a ser en el mismo lugar, en el mismo lugar donde Dios pide que Abraham vaya a sacrificar a su hijo Isaac es donde Cristo va a colgar de una cruz. Mismo montaña, mismo lugar y aquí al tercer día por tres días Abraham ha estado caminando considerando ya a su hijo Isaac muerto y es Cristo verdad que está tres días en la tumba pero Abraham alzó sus ojos y a los ojos vio el lugar y entonces dijo a sus criados quédense aquí con el asno el muchacho y yo seguiremos adelante para qué ¿Para qué? Para adorar a Dios y luego ¿qué? Regresaremos, ven plural no dice regresaré, dice regresaremos junto a ustedes Vemos aquí Abraham está en este proceso, en este camino de fe y ¿qué lo lleva a este fe Escúchame porque en medio de la prueba él adoró a Dios en medio de la prueba él fijó sus ojos en la, el carácter de Dios y es lo que tú y yo tenemos que hacer en medio de toda prueba sea una prueba en nuestra salud sea una prueba en nuestra economía en nuestro matrimonio tú y yo tenemos que levantar nuestros ojos de la prueba y ver el carácter y la naturaleza de Dios. Porque Abraham escúchame había caminado con Dios y recuerda el Dios que le dijo 25 años antes tú tendrás un hijo y lo cumplió y él ha caminado con este Dios donde él sabe Dios me ha prometido que a través de este hijo no otro este Isaac. Será mi descendencia será bendecida las naciones entonces él dice si Dios este Dios que cumple su palabra me pide que lo mate este Dios lo va a resucitar es lo que nos dice en hebreos el autor dice consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos entonces cuando él le dice a sus siervos regresaremos o él iba con todas las intenciones de matar a su hijo pero iba con la certeza Dios que me prometió un hijo y me lo dio ese Dios aunque yo lo mate lo va a resucitar y tú y yo tenemos que fijar nuestros ojos en el carácter de Dios en medio de nuestra, nuestras enfermedades, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros problemas. Fijo mis ojos en el carácter y la naturaleza de Dios. Él es el Dios que provee, Él es el Dios que sana, Él es el Dios que restaura y adoramos a ese Dios. 
Salmos 89 para mí versos 15 al 18 han llegado a ser como el lema de mi vida dice dichosos los que saben aclamarte Señor y caminan a la luz de tu presencia los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia yo no sé qué estás viviendo el día de hoy pero en medio de ello tú y yo tenemos que levantar nuestros ojos y ver a Dios y exaltarle a él proclamarle a él porque dice entonces seremos bienaventurados, seremos dichosos en medio de ellos. Está bien, ahí déjalo. Dice y Abraham, habían estado con sus siervos y los animales de carga. De repente llegan al pie de la montaña y les dice esperen aquí. Y hoy el muchacho vamos para adorar a Dios. Y tomó la leña del holocausto y dónde lo puso. Sobre Isaac su hijo me imagino lo echa sobre sus hombros para que lo cambie Pasarán los años y habrá otro hombre que cargará sobre sus hombros la leña una cruz para traerte a ti y a mi vida Y ellos suben juntos esa montaña Dice caminando juntos los dos siguieron caminando juntos tenemos que entender esto Dios el Padre caminó con Jesús Dios el Padre nunca abandonó a Jesús Dios el Padre estaba con él y Isaac le dice a Abraham padre no, no era un niño era ya un joven dice dónde está el cordero para el holocausto él y su padre ya habían hecho sacrificios antes. Él sabía, nos está faltando algo, papá. Traemos la leña, traemos el fuego, tú traes el cuchillo, pero nos está faltando algo, papá. ¿Dónde está el sacrificio? Fíjense lo que Abraham le dice. El cordero, hijo mío, lo proveerá quién? Dios. El cordero lo proveerá Dios. Él es quien provee para tu vida y mi vida el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien provee su propio Hijo por nosotros. Caminaron juntos y llegaron al lugar señalado por Dios. Y Abraham hizo ahí un altar a todo a su hijo Isaac. Lo puso sobre el altar encima de la leña y entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y el Señor lo detiene. Y le dice no. Lo toques. Imagino desde el cielo. Los ángeles mirando. Y diciendo wow. qué amor de un hombre. Para Dios. qué amor de un hombre para Dios. Que está dispuesto. A sacrificar su único hijo. Por Dios. Esos mismos ángeles se van a volver a asomar desde los cielos para ver y decir wow qué amor de Dios para el hombre cuando Dios sacrifica a su hijo Jesús sobre esa montaña. Le dice ahora sé que temes a Dios porque si ni, ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. 
Y es cuando Dios provee un carnero para el holocausto y el sacrificio. Y dice, y ese sitio, Abraham le puso por nombre a Dios. Él, él tiene un encuentro con Dios, tiene, tiene una revelación del carácter y la naturaleza de Dios que no había conocido hasta ese momento. Y le pone el nombre, el Señor provee. Míralo conmigo, el Señor provee. Tú y yo tenemos que llegar a conocer a Dios como el Señor que provee. Provee, escúchame, el sacrificio para que tú y yo tengamos vida. Provee sanidad para nuestros cuerpos. Provee el alimento diario para cada uno de nosotros. Él es el Dios que provee. En Él no hay falta, en Él no hay escasez. Él es el Dios que provee. Yo voy a pedir en todos los campos que vayan pasando los de la alabanza en este momento. Y vemos que Dios allí le habla de nuevo a Abraham. Y le declara que Dios lo va a bendecir. Y que por medio de él. Las naciones. Seríamos bendecidos. Está hablando hacia el futuro. Está hablando hacia Jesús. Porque del Abraham. Por medio de su hijo Isaac. Va a llegar el Mesías Jesucristo al mundo En él tú y yo somos bendecidos Porque Dios provee Él es nuestro Salvador